0: Está a punto de llegar la época en donde todos compramos libros, empezamos dietas, nos suscribimos al gimnasio y hacemos promesas. Pero eso quiere decir que también está cada vez más cerca la fecha en donde nos olvidamos o nos damos por vencido en cada una de estas aspiraciones. Es por eso que hoy... Vamos a hablar sobre cómo puedes cumplir tus metas, todas tus metas en el 2022. Estamos en esta serie en diciembre del 2021, por eso tenemos la musiquita de fondo. ¿Le gusta? Espero que le guste. Estamos intentando hacer algo diferente. Pero vamos a hablar sobre cómo usted y yo podemos tener el mejor año posible en el 2022. Así que una feliz Navidad. Y empecemos. Bienvenidos a Productividad y Café, en donde juntos aprendemos a cómo ser productivos sin perder nuestra alma en el intento. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café. Si nos está escuchando, en diciembre del 2021, una feliz Navidad. Si nos está escuchando en el verano del 2025, pues feliz verano. Bueno, sin importar en qué época nos esté escuchando, bienvenido. Mi nombre es David Yepes y este podcast está diseñado para los que están cansados, están abrumados y desorganizados y están buscando una solución para ser más productivos, para ser más organizados y sobre todo hacer todo esto sin perder nuestra alma en el intento. Así que bienvenidos. Este podcast es para usted. Y antes de empezar el episodio, quería comentarles que nuestra comunidad de productividad está abierta. Si usted está escuchando este podcast es porque obviamente quiere ser más productivo y quiere seguir creciendo. Así que si usted está listo para que el 2022 sea su año, sea más productivo, honestamente creo que nuestra comunidad de productividad es el mejor lugar para que usted pueda empezar. Tenemos guía de todos los episodios, con resumen y próximos pasos. Tenemos diferentes archivos para descargar. Y hacemos contenido exclusivo, contenido extra con cada uno de los episodios. Así que si le gustaría sacar el mayor provecho a este 2022, lo invito a que mire los detalles. Puede ir a patreon.com diagonal david o al link que está en las notas del show. Ah, y se me olvida que también dependiendo de cuál categorías te escoja, le va a llegar una tasa totalmente gratis, una tasa exclusiva del de podcast de productividad y café. Ahora vamos con nuestro contenido R. En nuestro contenido o nuestra sección R es cuando compartimos un recurso, respuesta, reseña o un reto. Y como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas, voy a compartirle un recurso en 90 segundos o menos. Y el recurso de esta semana es una aplicación que se llama Forest. Es la que yo utilizo. Eh, María Angélica, que estuvo con nosotros hace un par de semanas, ella utiliza una que se llama Flora. Pero al final es lo mismo. Y es una aplicación en donde usted y yo podemos plantar árboles y bosques. Y la forma que lo hacemos es poniendo un cronómetro, digamos 20 minutos, y no utilizamos nuestro celular por esa cantidad de tiempo. Porque si usted lo utiliza... Antes de que se acabe ese tiempo, pues usted mata a su propio árbol. Ya sé, bien triste. El episodio anterior hablamos sobre el método de Pomodoro y esta es una buena aplicación para utilizarlo. Usted puede decir, voy a trabajar por media hora sin distraerme, sin tocar mi celular. Así que usted pone el cronómetro, le pone empezar, el árbol poquito a poquito empieza a crecer y si usted no utilizó su celular por ese tiempo de periodo, entonces el árbol se planta, se crece. Y al final del día usted puede ver cuántos árboles plantó, al final de la semana puede ver cuántos plantó y al final del mes puede ver qué tantos árboles plantó. Por eso es que se llama forest, que es como bosque y flora que me imagino que significa como florecer. No sé qué idioma será eso, pero es muy bueno. Lo hace como una forma de juego. Así que les voy a dejar el link en las notas del show para que lo puedan ver y probar. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo lograr todas tus metas en el 2022. Este es probablemente uno de los episodios que... Más me piden que hagamos y que siempre lo hacemos como en esta época por obvias razones, aunque no solamente se debe hacer en esta época, pero es como cuando más estamos buscando episodios y res recursos respecto a esta época. Y en los últimos episodios hemos estado hablando sobre cómo prepararnos para el 2022, pero honestamente es para cualquier época del año. Solo que siempre hay como una motivación extra a inicio del año. Así que hace un par de semanas hablamos sobre cómo diseñar y vivir la vida que quieres vivir en el 2022. La semana pasada hablamos de los hábitos y hoy vamos a hablar de las metas. Así que si usted no ha escuchado alguno de los otros dos episodios, le recomiendo que lo haga. Eh, porque los, hemos, los episodios los hemos estado haciendo en un orden estratégico. Puede terminar este, pero lo mejor es que los escuche en orden estratégico. Pero sobre todo sí que los pueda escuchar todo, porque primero hablamos de cómo diseñar nuestra vida, de la importancia de tener una visión y saber qué tipo de vida queremos vivir, porque si no, pues. Nunca vamos a vivir ese estilo de vida y ahí es donde empieza nuestra aventura para ser más productivos sin perder nuestra alma en el intento con esa visión, ese sueño de que queremos hacer usted y yo. Por eso ese fue el primer episodio y después hablamos de los hábitos porque tienen un poder inmenso. Tiene los hábitos, tiene el poder de convertirnos en una mejor persona, más productiva, descansada y exitosa. Y la verdad es que también tiene el potencial, los hábitos de convertirnos en una persona que se siente que no avanza. Y hoy vamos a seguir con las metas, porque aunque yo creo que no es donde deberíamos de empezar las metas, sigue siendo algo muy importante porque las metas nos ayudan a ser más intencionales y avanzar más rápido en un área en específico que usted y yo queremos crecer. Así que la meta es que al final de este episodio usted tenga todo lo necesario para cumplir todas sus metas en el 2022 o, si usted nos escucha en el futuro, cumplir sus metas en el 2050. Y como lo hacemos la mayoría de veces, lo vamos a hacer en pasos porque creo que es la forma más efectiva de hacerlo. Pero hoy no vamos a empezar desde el paso 1, vamos a empezar desde el paso 0. El paso 0 es muy sencillo y es el siguiente. No le diga resoluciones de año nuevo. Eso es todo. Esa palabra... Crea demasiada expectativa y pone mucha presión en nosotros, porque imagínese decir resoluciones de año nuevo, como que wow, es como si vamos a cambiar nuestra vida por completo y, y nos colocamos toda esa presión que no es necesaria. Así que hágase un favor a usted mismo y no le diga resoluciones de año nuevo, solamente dígale metas y eso va a ayudar mucho. Ahora, este primer paso o este paso cero es muy importante por dos razones. Número uno, la que acabamos de decir, para que usted no se ponga tanta presión, no se estrese y no tenga la expectativa de que usted va a cambiar toda su vida en un mes. Pero la más importante, que es la número dos, es porque la mayoría de las veces y me incluyo el mil por ciento, la mayoría de veces usted y yo buscamos ideas y cambios radicales así gigantes y decimos esos sí son los que me van a ayudar a cambiar. Queremos buscar una solución así sea grande para cambiar y transformarnos todos, pero son tan grandes que después no la hacemos y no son realistas. La realidad es que los mejores cambios y los más efectivos son los que son pequeños y inconsta constantes. Así que empecé con este paso cero porque los otros pasos que vamos a hacer van a ser sencillos, van a ser pequeños dentro de lo que cabe, pero muy efectivo. Así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad respecto a eso. Entonces el paso cero no le diga resoluciones de año nuevo. El paso número uno. Y este es el paso más importante, por eso es el número uno. Si, si usted solo hace esto, ya tiene casi la mitad ganada. Así que el paso número uno es el siguiente. Escoja pocas metas. Escoja muy, pero muy, pero muy pocas metas. He contado un par de veces cómo yo solía hacer mis metas anteriormente. Ve, veía el estado de mi vida, en dónde estaba, qué estaba haciendo y después me imaginaba a dónde yo quería ir. Entonces en una hoja de papel escribía entre 20, 30 o hasta 50 metas. Porque siempre al inicio del año yo decía voy a cambiar mi vida radicalmente. Ahora sí, este es mi año. Pero la realidad es que nunca cumplía ni siquiera una meta. ¿Por qué? Porque eran demasiadas. No sabía por dónde empezar y eran demasiadas cosas como para enfocarme todo al mismo tiempo. Ponía que quería bajar de peso, pero que también quería leer más. Pero si solamente tengo una hora libre al día, ¿cuál de las dos hago? ¿Cuál de las dos hago? Es imposible cumplir nuestra meta cuando no tenemos ese enfoque. Y eso es lo que nos da el tener pocas metas, enfoque. Y honestamente es casi un superpoder el podernos enfocarnos. El ingrediente número uno que usted necesita para cumplir sus metas es ese, el enfoque. Y la forma más fácil de lograrlo es teniendo menos cosas, menos metas en donde enfocarse para entonces darle más enfoque a cada una. Ahora usted se preguntará, bueno, entonces David, ¿cuál es el número mágico de metas en un año? Pues bueno, es entre 8 y 10. 10 metas ya es mucho. Pero se puede hacer, está bien, pero más de 10 es casi imposible. Y obviamente, entre menos tenga, podríamos decir que es mejor, porque sería incluso más enfocado en esas pocas metas. Pero a la vez, la mayoría de nosotros, si somos realistas, queremos crecer y tenemos mucho en donde crecer y mejorar, o por lo menos yo sí tengo mucho cre donde crecer, entonces tenemos varias metas. Así que el número ideal es máximo entre 8 y 10 metas. Ahora, si es la primera vez que usted va a hacer esto, va a ser un poco difícil. Ya sea que usted siempre es de los que tiene muchas metas o de los que de pronto nunca ha hecho una meta. Si usted tiene muchas metas, lo que puede hacer es hacer una lista de todo lo que quiere hacer, de todas las metas que usted quiera. Y después mire cuáles son las metas que más se alinean a su visión. Si usted hizo lo que hablamos en el episodio de cómo diseñar su vida y si usted es de los que nunca hace metas, escriba por lo menos tres, cuatro metas que a usted le gustaría hacer, lograr o mejorar su vida, porque eso nos ayuda a tener propósito, nos dan ganas de levantarnos. Uno de los ejercicios que algunos consejeros hacen con las personas que batallan con depresión es que le piden que escriban una cosa que quieren lograr en el día, sola uno, ¿Por qué? Porque eso les da motivación, les da una razón por la cual levantarse. Así que puede que usted no tenga depresión, pero muchos vamos en el día a día sin motivación, en la monotonía, sin ganas de levantarnos. Así que este puede ser su primer paso de ponerle un poco más de pasión y ganas a su vida. Así que el ingrediente número uno. Para lograr todas nuestras metas en este año y en cualquier año es el enfoque y el primer paso para que usted y yo podamos lograr nuestras metas es escoger pocas metas entre 8 y 10, como máximo, pero si queremos cumplirlas absolutamente todos, todas, perdón, entonces queremos enfocarnos incluso mucho más que eso me lleva al segundo paso. El paso número 2 es divida sus metas en cuartos. Ese es el paso número 2 En vez de querer lograr las ocho o diez metas que tenemos en 12 meses, o sea, de enero a diciembre, lo que vamos a hacer es que vamos a dividirlas para lograr cada meta en tres meses. Y la verdad es que dependiendo de si usted estudia o es empresario, si donde usted vive hay estaciones o no hay estaciones, usted lo puede dividir en cuartos, en trimestres, en estaciones, en temporadas, como sea más fácil para usted. Nosotros en nuestra familia lo hacemos cada tres meses, lo hacemos por cuarto, pero lo importante es dividir nuestras metas para enfocarnos por un par de semanas en una o máximo tres metas y así poderlas lograr y después pasar a la siguiente. ¿Por qué es que esto ayuda a que cumplamos nuestra meta? Pues bueno, qué bueno que lo pregunta. La respuesta corta del por qué nos ayuda a, las, a dividir las metas en periodos más cortos es porque crea un sentido de, urgen de urgencia. La respuesta larga es la siguiente. Si usted tiene una meta para diciembre del 2022, ¿usted cree que en enero usted va a empezar a trabajar en esa meta? La realidad es que probablemente no. Como tampoco lo va a hacer en febrero ni en marzo. Si somos realistas, empezaríamos como a que medio intentar cumplirla más o menos en octubre. Pero hay varios problemas con que usted y yo intentemos cumplir nuestras metas como en octubre. Número uno. Si digamos que usted hizo el paso uno de solamente escoger entre ocho y 10 metas, pero usted esperó hasta octubre para hacerlas todas, es imposible que usted pueda lograr todas esas metas en solo tres meses. Pero el mayor de los problemas es que si usted espera para octubre, usted ni siquiera se va a acordar que tenía metas. Es la realidad porque han pasado 10 meses desde que usted las escribió por primera vez en diciembre del año anterior o en enero. Así que, ¿qué pasaría si usted hace lo que yo le recomiendo? Pues digamos que usted tiene ocho metas. Usted hizo el primer paso y escogió solamente ocho metas para el 2022. Después usted esas ocho metas las va a dividir en cuartos. Así que quiere decir que son cuatro cuartos en el año, porque nosotros lo hacemos por cada tres meses. Entonces eso quiere decir que son dos metas cada tres meses. Primero que todo, usted se va a animar porque usted dice, wow, son solamente dos metas. Es algo que en realidad sí puedo hacer, puedo lograr eso. Y segundo, y lo más importante, es que usted va a decir, ah solamente tengo tres meses para lograrlo, que son 12 semanas. Solamente tengo 12 semanas para cumplir esa meta. Así que tengo que empezar hoy a trabajar en esa meta para poderla cumplir. Y las posibilidades de que usted la cumpla de que usted la cumpla, se incrementa demasiado. Una vez lo comenté que en nuestra mente, cuando usted y yo planeamos por algo más de, creo que son como de cuatro meses, nuestra mente registra eso como algo tan lejano que piensa que está hablando de alguien más. Pero si la meta lo hacemos en un periodo de tres meses, entonces nuestra mente nos va a ayudar y va a decir, uy, no tenemos que hacer esto, ya tenemos que empezar hoy para poderlo lograr. Así que se incrementan demasiado las posibilidades de que usted sí cumpla su meta. Así que primero vamos a dejar de decirle resoluciones y quitarnos la presión de encima de que vamos a cambiar todo nuestro destino en un año. Segundo, vamos a escoger menos metas. En vez de escoger 20 o 30 o 0, Vamos a escoger entre 8 y 10 máximo y entre 3 y 4 como mínimo. Y después las vamos a dividir en periodos de 3 meses para generar un sentido de urgencia y así poderlas cumplir y no esperar hasta el último momento. Y por último, el paso número 13, hacerlo emocionante. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cuál es la diferencia entre una meta y un proyecto? Porque técnicamente es lo mismo. En una meta y en un proyecto, en los dos hay que lograr algo. tiene muchos pasos que uno tiene que ejecutar. Hay que planearlo. Eh, por lo general nos saca de nuestra zona de confort. Así que la gran diferencia entre una meta y un proyecto es que la meta debe de ser algo que nos emocione y que nos anime. Le pongo un ejemplo. Digamos que usted tiene dos proyectos. Uno es arreglar su carro que se dañó y el otro es planear sus vacaciones. Si usted solamente tiene espacio para una meta más, ¿cuál escogería usted? Al menos de que usted sea un mecánico, pero si usted no lo es, probablemente usted y yo escogeríamos planear las vacaciones porque es más emocionante y por ende nos van a dar más ganas de hacerlo. Ahora, también hay que arreglar el carro, obviamente, pero lo vamos a tratar como un proyecto que viene siendo algo más que es urgente y que tenemos que hacer. Pero las vacaciones le vamos a poner más intención, más enfoque, porque es una meta y esta meta es parte de nuestra visión y de nuestro estilo de vida y nos emociona. Así que este paso es sumamente importante. Muchas personas me preguntan, David, ¿cómo hago para mantenerme motivado con mis metas durante todo el año? Pues bueno, esta es la respuesta. Tenga una meta que lo emocione, que a usted le gusta, que sea emocionante. Porque hay muchas, seamos honestos, hay muchísimas cosas en nuestras vidas que son difíciles y en las cuales no tenemos control. Entonces hagamos de algo emocionante de lo que sí tenemos control como nuestras metas. Y honestamente, esto también es algo que a mí se me olvida constantemente, de hacer que nuestra, de escoger que la meta sea algo emocionante. Pero si queremos lograr y cumplir todas nuestras metas en el 2022, que es la meta que tenemos al terminar este episodio, este paso es crucial. Para nosotros en este año, en el 2021, una de nuestras metas fue conseguir un apartamento y para nosotros fue emocionante. La razón por la que lo hicimos una meta era porque era emocionante, porque nos íbamos a mudar a un lugar más cerca de nuestra iglesia, íbamos a buscar un apartamento con dos cuartos porque nuestra hija iba a nacer. En otra época, honestamente, hubiéramos puesto eso como un proyecto, pero como ahora iba a marcar una etapa nueva de nuestras vidas como papás, decidimos ponerlo como una meta porque era algo muy, muy emocionante. Y la realidad es de que si usted y yo, le pusiéramos no solamente mente y pensamiento, que eso es muy importante y puede que sea lo más importante, pero si usted y yo le pusiéramos un poquito más de emoción, pasión y hasta un poco de diversión a nuestra productividad y nuestra vida con seguridad, que usted y yo vamos a crecer mucho más y vamos a ser mucho más productivos sin perder nuestra alma en el intento. Así que este último paso... Todos los tres, pero este último paso puede ser como que uno menospreciarlo Ah, que sea emocionante, como que eso no se ve súper serio. Yo tengo que cumplir metas de pagar mis deudas, de bajar de peso, de, de, de hacer más ejercicio. No sé, eso súper es serio y, y, y hacerlo emocionante como que no parece que concuerde, pero honestamente tiene un efecto súper gigante el hecho que usted haga las metas emocionantes. En nuestra comunidad de productividad voy a estar compartiendo otros pasos muy, muy importantes para que usted pueda lograr sus metas y también voy a compartir algo que nos ayudó a nosotros a tener una vida balanceada. Y es un concepto en donde nuestra vida está dividida en áreas para que a la hora de escoger nuestras metas nos aseguremos de que estemos escogiendo metas y creciendo en todas las áreas de nuestra vida y no solamente una. Pero para terminar este episodio, así que perdón, una vez más, si quieres toda la información de la comunidad de productividad puede ir a las notas del show, pero para terminar este episodio, estos son los tres pasos con un bono incluido de cómo lograr todas sus metas en el 2022. Una vez más, no nos enfoquemos en cambios gigantes porque nos vamos a frustrar. Si nos enfocamos en cambios pequeños y constantes, pero efectivos, las posibilidades de que usted cumpla sus metas en el 2022 van a ser mucho más grandes. Y como el 95% de lo que le traigo acá es en base a experiencia, pero también en base a estudios científicos. Yo aprendo sobre esto de personas inteligentes, busco, leo, después lo pongo en práctica y si veo que lo que ellos dicen, que los estudios dicen es cierto en mi vida, se los traigo. Y estos tres pasos son súper sencillos, pero son súper, súper poderosos. Si usted hace estos tres pasos combinado con lo que hablamos sobre cómo diseñar y vivir la vida que usted quiere vivir en el 2022, y también lo combina junto con el episodio de la semana pasada sobre las estrategias para mejorar sus hábitos, junto con este episodio, le aseguro que usted va en un buen camino para tener un gran 2022. Pero si usted quiere estar aún más seguro y crecer aún más, lo invito a que se una a la comunidad de productividad. Y si eso no es suficiente para usted, la próxima semana voy a estar compartiendo algo que nunca he compartido antes en ninguna parte. Y es sobre cómo evaluar el 2021 y planear el 2022. Eh, en otras palabras, es cómo usted puede tener una minicumbre personal o para su familia en donde van a poder ver lo que hicieron bien, y lo que no hicieron también en el 2021 y planear su próximo año de la forma más efectiva. Así que no se lo pierda. Eh, comparta este podcast con alguien que usted crea que le esté sirviendo, que le pueda servir, que honestamente es con casi cualquier persona. No para que este podcast crezca, sino porque en realidad yo creo que si juntos como comunidad, como sociedad, como familias pudiéramos ser más productivos, honestamente que nuestras vidas eh, van a ser mucho mejor. Y ahora, un consejo para tomarse un mejor café. Wow, hace tiempos que no daba <ríe> un consejo sobre el café, pero no se nos puede olvidar que es productividad y café. Y si se da cuenta, dije un consejo para tomarse un mejor café, pero no dije en casa, porque este consejo es un poco diferente y el consejo es el siguiente, deje de ir a Starbucks, deje de ir a Dunkin Donuts y deje de ir a Juan Valdés y empiece a ir a tomar café en lugares locales. Hace un par de semanas estuve en Austin, Texas y fui con un amigo mío que se llama Miguel a un café independiente y pedí un americano que es expreso eh, con agua y quedé sorprendido. Porque donde yo vivo en Nueva Jersey no hay muchos cafés independientes. Así que la verdad es que yo voy mucho a Starbucks y a Dunkin Donuts, pero sobre todo Starbucks porque puedo también trabajar ahí. Y la razón por la cual me quedé sorprendido en este café es porque sabía muchísimo, muchísimo mejor el café en esta cafetería independiente que en Starbucks, porque el americano de Starbucks sabe quemado, eh, sabe como que también hay veces ha quemado, otras veces sabe aguado, pero este café sabía diferente. No sé, sabía como al, al cielo, <risa> pero sabía muy bueno. Y honestamente esto no es algo nuevo. Esto es algo que pasa en cualquier industria. Si usted va a McDonald's, Usted sabe qué va a comprar y qué va a recibir y es decente. Pero si usted compra una hamburguesa en un lugar local, va a ser más grande y sobre todo muchísimo mejor. Y es lo mismo con Starbucks, con Dunkin Donuts y en algunos aeropuertos que tiene Juan Valdés. Lo siento, sé que es colombiano. Ya sé que me van a llegar comentarios, pero hice la prueba y no puedo mentirles a ustedes. Es bueno, pero... Digamos que si usted lo va a hacer en su casa, ahí sí puede comprar Juan Valdez. Pero el de aparte de eso, vaya a una cafetería independiente por dos razones. Número uno, para que apoye a su tienda local de café. Pero número dos, porque le va a gustar muchísimo, muchísimo más. Y eso es todo por el día de hoy. Si usted quiere que respondamos a su pregunta, ya sea sobre cómo planear el 2022, algo que tenga que ver con el año nuevo o cualquier otro tipo de pregunta, está bien. Lo puede hacer de forma escrita o por mensaje de voz. Voy a dejar el link en las notas del show, así que solamente tiene que un dile clic y hacerlo. Y espero, como siempre, que después de haber escuchado este episodio, usted se haya acercado un paso más a aprender a cómo ser más productivo sin perder su alma en el intento. Y recuerde compartir este podcast con solo una persona, con una persona que usted crea que le vaya a ayudar en el 2022, es lo que le pido que lo comparta con esa persona. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, vive una vida simple porque es la que más se disfruta.